0: Boa noite a todos, primeira segunda-feira do ano de 2022, que possamos ter um ano abençoado com saúde e com realizações. O tema da palestra da noite de hoje é Não Vim Destruir a Lei e a expositora será a nossa irmã Fabiola Maria Moura. Os avisos da noite de hoje é a agenda de 2022, já está à venda lá na Secretaria, no Centro, no valor de R$ reais. O outro aviso é sobre a primeira fase do estudo sistematizado, que esse ano irá retornar presencial. Pedimos a todos que se inscreveram para o ano de 2020, né, que foi quando começou a pandemia, que confirmem a adesão para 2022 na Secretaria do Centro. E na hora do passe coletivo, é, nós solicitamos os passistas presentes que nos ajudem na hora do passe, né, na vibração. Vamos, então, dar início com a nossa prece inicial que hoje é do livro Vinha de Luz De Francisco Cândido Xavier Pelo Espírito de Emmanuel É a mensagem número 5 Com amor E sobretudo Isto Reveste-vos de caridade Que é o vínculo da perfeição A leitura está em Colossenses Capítulo 3 Versículo 14 Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da retenção de si mesmo nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sob tempestades o caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos o trabalho constituirá constitu de lutas de sofrimentos, de sacrifícios, do suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da Resistência, entretanto, sobre tudo isso é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor subido. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são filhos preciosos, mas o amor é o tear divino que nos entrelaçará tecendo a única da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos da árvore da vida. Todavia o amor é a raiz eterna, mas como amaremos no serviço diário? Renovemos-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo nascendo evolutivo. Quem ama compreende e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Vamos então agora para a nossa prece inicial. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui nesse início de ano e pedindo a Deus, nosso Senhor, que é soberanamente bom, justo e misericordioso, que possamos todos os dias, agora nesse ano que se inicia, trabalhar por um mundo melhor. Como disse na nossa página inicial, o amor é essencial. Com o amor nós conseguimos tudo. Até entender aquelas pessoas que são mais difíceis na nossa caminhada. Assim, mais uma vez, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui, oportunidade de crescimento, de entendimento e de evolução, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus.
1: Meus irmãos, boa noite. Eu queria perguntar a vocês, se eu, se eu falar aqui sem o microfone, vocês aí atrás conseguem me ouvir? Consegue? Ah, não? baixo não. Bom, o nosso tema da noite de, noite de hoje, ele é na verdade um tema muito bonito, porque ele é o um ele inicia-se falando sobre as três grandes revelações que a humanidade teve. Além dessas três revela grandes revelações, ele também fala sobre a questão da aliança da ciência com a religião. E ele termina com instruções dos Espíritos falando sobre é, a nova era. Então, nós vamos iniciar o nosso estudo começando a falar sobre a questão dessas três grandes revelações. Né? Então, o Evangelho, Kardec nos mostra que a nossa trajetória, a humanidade na trajetória existencial, né, de progresso, nós tivemos três grandes momentos nessa trajetória. O primeiro momento foi quando Moisés veio, né? E nós vamos ver que Moisés era um espírito missionário de nível superior um dos trabalhadores de Jesus, um dos grandes trabalhadores pela obra de Jesus. E ele vem, então, nos trazer toda um, uma série lá de conhecimentos, né? Ele vem Colocar, vamos dizer assim, ordem naquela humanidade. Mas, lembrando um pouquinho da história de Moisés, nós sabemos que ele foi retirado, foi salvo das águas, né? daí o nome dele até, porque em egípcio, Moisés quer dizer salvo das águas. Ele foi salvo das águas pela princesa que tinha ido banhar-se no rio Nilo e encontra. Aquela cestinha que estava toda né, vedada por betume, tinha algumas folhas né, acolchoando aquele cestinho e ela acaba recolhendo aquela criança e adota a criança e cria como se fosse seu próprio filho. E aí vamos, vamos lembrar, vamos viajar no tempo e imaginar lá do Antigo Egito, porque nós sabemos que que nas grandes é, é, vindas de espíritos para o nosso planeta, vindo lá de Capela, os egípcios foram aqueles que tinham o um maior conhecimento, eles tinham um catedral muito grande, tanto que eles eram muito avançados, né? Nas ciências, na engenharia, na astronomia, na astrologia, na própria medicina, como nós podemos... É, 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 Verificar, né? quando nós estudamos um pouco da história do Antigo Egito. E é com essa base toda que aquela criança vai crescer naquele local. Né? Ele recebeu, na verdade, ele foi muito bem instruído nas ciências no Antigo Egito e ele, tinha, ele recebeu uma educação extremamente primorosa, extremamente primorosa. Né? Mas o que que acontece? Mediante tudo isso, apesar das honras, né, do conforto que ele tinha e que ele vivia, o que que aconteceu com Moisés? Ele conservou a fé no Deus de seu país. E por quê? Isso é uma coisa muito interessante, porque vocês veem, quando nós, até nós espíritos aqui, cheios de perfeição. Quando nós conseguimos realmente colocar um determinado conceito, um determinado ensino realmente em nossos, em nossos espíritos, o que, que vai acontecer? Você pode até estar no local onde a sua tentação seja muito grande a falhar, mas com a sua base, ela está firmada. No seu espírito... Você não se perde... Né? Isso é o exemplo... E no caso de Moisés... O que, que acontecia? Ele era um espírito extremamente evoluído... Ele era um trabalhador do Cristo... Então... Apesar dele viver naquele meio... Né, de luxo, de honras... De glórias no antigo Egito... Ele guardou... Aquela ideia... Né, de um Deus... De um Deus único do país dele, então olha a beleza né? como que isso é belo nós, nós verificarmos isso e aí o que, que aconteceu ele estava na verdade sem ele saber ele estava sendo né, preparado para ele se tornar um grande chefe aquele que deveria conduzir os hebreus né, para longe do Egito então, veja, gente, vamos imaginar aí o trabalho desse homem, né? Como que ele teve que trabalhar, como quantas coisas ele teve que vencer para realizar esse seu trabalho. E nós vemos que naquela época né, em que Moisés é, veio realizar esse, essa tarefa né, do Cristo, o que, que nós tínhamos lá? Qual era o tipo de criatura? de pessoas reencarnadas que estavam lá. Eram pessoas ignorantes, capazes de sentir a menor consideração pelos semelhantes. Entre os quais, o único tipo de justiça vigente era o direito do mais forte. Era isso que prevalecia no meio daquele povo lá. E, não poderia ser de outra maneira Moisés ele teve que apresentar lá um Deus que nós sabemos né, muito terrível muito temido para que ele pudesse travar né, aquelas intervenções, para que ele pudesse colocar algum tipo de é, disciplina naquele povo para que, então, ele pudesse realizar aquele trabalho de retirar aquelas pessoas do Egito e levar para a Terra Prometida. Tá? Então, o sentimento religioso dos homens teve como ponto de partida o quê? O um temor a um poder extraterreno, porque eles temiam o quê? as erupções vulcânicas, eles teriam as tempestades, as epidemias. Então, naquela época, é, é, o que havia ali, é, o, o que, precisava, o que se precisava fazer era justamente trabalhar com essa questão do tremor para que você pudesse colocar freio naquelas naquela criaturas. Então, apoiado nisso, Moisés, então, pôde estabelecer o quê? uma concepção de Deus, trazendo-lhe então a noção de justiça. E nessa lei, né, nessa, nesse trabalho de Moisés, nós sabemos que ele, a, a, o trabalho dele foi assentado em duas bases. Né? Uma era a base é, de, de moralidade, né? que era um sentimento real religioso, que é quando ele recebe no monte de Sinai os dez mandamentos, que é o pecado. Então, ali estava aquela parte que até hoje, ela é vigente para todos nós no plano da terra. E a outra parte, era a parte civil, era a lei disciplinar, era a lei civil. Essa lei civil, ele estabeleceu com muita dureza, porque ele precisava ser muito duro naquela época, para conseguir Disciplinar um pouco. Se hoje em dia né, nós temos tanta dificuldade em sermos disciplinados em várias questões, né, de vencer aquele homem pré, de vencer a preguiça, a má vontade, por exemplo, para nós vimos aqui hoje está chovendo, não está uma noite bonita, mas nós estamos aqui, nós conseguimos ser disciplinados e viemos para cá né, para executar o nosso trabalho, porque Todos nós, aqui juntos, estamos realizando o quê? Um trabalho em conjunto. Então, vocês imaginam. Então, nessa lei, né, nós vimos que tem essa, esses dois lados. Uma parte né, religiosa, séria, seríssima, que vai vale até hoje, e uma parte civil. E é interessante notar que esse espírito, esse missionário do Senhor na Terra, ele foi o um quê? Ele foi um guerreiro... Ele foi estadista, libertador, historiador, poeta, moralista e legislador de judeus. Então, meus irmãos, a, a primeira revelação, que foi, na verdade, o que nós chamamos de mosaísmo, qual é a cara, quais são as características principais do mosaísmo? São duas. É o monoteísmo e a justiça O monoteísmo é o quê? A crença em um Deus único Então Moisés trouxe essa ideia lá com Moisés. Crença em um Deus único E também a questão da justiça né, Que foi implantada E essa, essa primeira grande revelação Onde que nós vamos detectar? Lá no Velho Testamento da Bíblia. E lá no Velho Testamento da Bíblia, essa primeira revelação, ela está assentada no chamado Pentateuco, que são o quê? Os cinco livros atribuídos a Moisés. Os cinco livros. Esses cinco livros, na realidade, são Gênesis, nós empregamos a Bíblia lá curiosamente e olharmos, Gênesis Êxodo Levítico, Números e Péu, o que que cada livro desse lá no Velho Testamento escrito por Moisés o que que tinha nesses livros no primeiro, na Gênesis ela tratava das questões da geração e da origem do universo. No Êxodo, ele tratou da saída do povo, é, é, do povo hebreu do Egito. No Levítico, ele falou das questões relativas a culto e a rituais. Em números estão registradas a contagem do povo, recenseamento e serviços militares. E o último dos livros, que é o Treuteronomio, nós temos os últimos discursos de Moisés. Então, nós vemos que é, Moisés trouxe um trabalho grandioso para a humanidade. Né? Porque o que, que ele fez? Ele preparou Parou o terreno para a segunda grande revelação, que era o cristianismo. Ele preparou o terreno, ele deu a ideia de, de um Deus único, ele trouxe, trouxe a questão da justiça e aí então ele começa esse preparo daquele povo, para que aquele povo pudesse receber um Cristo entre eles, né? que nós vamos ver na segunda grande revelação. E é interessante para nós também fecharmos essa primeira grande revelação, é interessante notar que os 10 mandamentos, que é a parte né, válida para nós até hoje, 80% dos dez mandamentos tem não, não com vocês, a mulher do outro, não cometerás adultério, não matreis, não roubarás. Não né? 80% são nãos que nós temos lá. Então, nós observamos que era necessário que o povo realmente tivesse uma maneira de amadurecer, de se preparar de alguma forma para, então, receber o, o Cristo. Né? No caso, a segunda grande revelação seria o cristianismo. Então vamos ver agora Essa segunda Grande revelação O que, que ela nos traz Quais são as principais Características Do cristianismo O cristianismo Na verdade Nós vemos que quando Jesus veio aqui Ele Colocou lá de início Que ele não tinha vindo destruir A lei né? A lei A lei a parte moral da, que Moisés trouxe, ou seja, o tecálogo lá recebido mediunicamente no, no Monte Sinai, essa parte Jesus não destruiu isso, ela foi mantida. Mas Jesus ele veio fazer o quê? Ele veio cumprir essa lei, ele veio desenvolver essa lei, né? E aí ele começou a dar o verdadeiro sentido Para que nós conhecêssemos Na realidade Quem é, que é O que era realmente Deus né? Jesus traz isso para nós E é por isso Que se encontra nós na, Nessa lei O princípio de que? Dos deveres nossos Para com Deus E os deveres nossos Para com o próximo que é o primeiro mandamento Amarás teu Deus né, De todo o coração De toda a tua alma E ao teu próximo como a si mesmo Esse é o primeiro e o maior De todos os mandamentos De Jesus né? Então ele vem trazer Ele assentou a base dele Nessa forma nessa Quanto a, a, As leis de Moisés Ele ao contrário As modificou quer na substância, quer na forma, combatendo o que, o abuso das práticas externas e as falsas interpretações. Faz uma reforma radical, reduzindo a esta única prescrição que eu já citei: o amar a Deus de todas as coisas ao é próximo como a si mesmo. E ainda acrescentou que ali estava toda a lei e os profetas. E ainda disse Jesus, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. O que é iota? É uma letra, é a nona letra grega. E Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com todos os seus desdobramentos e consequências. Então é interessante porque hoje, né? Na, nas situações que nós estamos vivendo no planeta agora, nós estamos vendo, nós estamos ainda lutando para seguir Jesus. Lutando. Porque, o que, que acontece? Nós, para seguirmos Jesus, a gente precisa se modificar por dentro. É uma modificação interna É isso que ele veio você. Que nós precisamos nos modificar de dentro para fora. Porque nós não vamos conseguir melhorar nada enquanto cada um de nós não for capaz de se melhorar por dentro. Porque quando você né, se melhora internamente, você ilumina o que está ao seu redor. Você modifica também o que está ao seu redor. Então, é isso que ele trouxe, né? é essa base que Jesus veio nos trazer. E aí, nós temos que ver também que a autoridade da doutrina dele ela, ela, ela tinha uma natureza excepcional. Né? A, a autoridade de Jesus residia na, 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 na questão da, da, do, do espírito dele ser excepcional. Ele ser um, um espírito que conhecia tudo. Ele era o senhor de todos os conhecimentos. Ele foi aquele que, desde quando o nosso mundo começou a tomar corpo e forma, aonde não havia ainda seres habitando, ele já estava é, presidindo a formação da nossa, da massa planetária nossa. Né, com tudo, organizando tudo até que fosse possível aparecer aqui os animais, os vegetais os humanos, etc então vocês imaginem né, para se fazer um trabalho dessa forma o quanto foi, é, só podia ser mesmo um espírito extremamente evoluído extremamente conhecedor das leis divinas e praticava essas leis, né? que era o mais importante dele. Mas aí, o que, que Jesus veio ensinar a nós, a todos nós? E esse ensino está valendo para o momento de agora que nós estamos vivendo também. Ele veio nos ensinar que, é, a, nossa, que a nossa verdadeira vida, ela não transcorre na Terra. A nossa verdadeira vida está lá no reino dos céus, está na espiritualidade. Vem nos ensinar o caminho que conduz a, a esse reino, a esse reino do, da, da superior, né? o, o reino da espiritualidade. Ele vem mostrar qual o caminho que nos leva para esse reino. Ele vem nos mostrar também como que nós temos que reconciliar com Deus e como que nós precisamos presentir esses meios na marcha das coisas por vir para a realização dos destinos humanos. Então vejam que nós ainda, passado milênios, nós estamos ainda aqui lutando para compreender e executar isso que Jesus nos trouxe. Nós, é uma luta constante. Né? Quando eh, nós temos eh, nesse momento essa pandemia, o que, que eu observo? Que é o um momento de das pessoas olharem para dentro de si mesmas, né? de observar, de querer realmente se modificar, de realmente se encontrar consigo mesma. Né? Porque ela... Isso. E, às vezes, eu fico pensando, se nós acabássemos com tudo, porque vocês observem que é, é, você começa a, a, a buscar um medicamento para um determinado vírus, já começa uma vacina, de repente já tem outras mutações, já existem outras formas, né, que são vírus extremamente poderosos, a grande realidade é essa. Poucas pessoas conhecem a respeito deles. É muito difícil conseguir as coisas. Por quê? Porque eles têm mutação, eles sofrem mutação, é da natureza deles, né? nessa escala de evolução. E aí nós observamos, será que nós, se tudo fosse suspenso, não precisássemos mais nos armar, -se, se pudéssemos a, a, a a fazer os ajuntamentos sem nenhum tipo de medo, como que é o Será que nós estaremos modificados? Será que nós aprendemos alguma coisa como a pandemia em relação à nossa questão espiritual? Né? Porque esse é o que tem, a nossa questão espiritual. Será que nós estaremos realmente aprendendo isso? Né? Que é a pergunta que nós fazemos em relação, para nós, eles, em primeiro lugar. Mas nós sabemos também que o Cristo, ele não disse tudo, né? Algumas dos ensinamentos do Cristo, ele deixou nas entrelinhas. Por quê? Porque na realidade, ele precisava que houvesse um progresso, que a ciência evoluísse um pouco mais para que nós pudéssemos entender
0: alguns
1: aspectos da doutrina dele. Então, ele estraviamente nos dá as parábolas e, em algumas dessas parábolas, ele coloca uma essência escondida que, através do Espiritismo, hoje, nós estamos conseguindo entender de uma forma mais clara, né? Ele precisava desse avanço da ciência Para que aquilo que ele falasse Não caísse no sobrenatural né? Naquele sobrenatural Não, a assim gente precisa ter uma fé o quê? Raciocinada Então eu preciso da ciência Jesus precisava dar tempo ao tempo Para que a ciência tomasse corpo e forma para que então nós pudéssemos é, ter as explicações de forma mais clara, tirando-as de, é, levantando o véu para que nós pudéssemos ver com maior clareza. E, pra, e a terceira né, e a terceira grande revelação é o Espiritismo, né, porque com o advento do Espiritismo nós tivemos aí a condição de ter agora essa terra raciocinada. E quando nós lembramos, né, no advento do Espiritismo, nós vemos que o começo, porque nós temos que lembrar o seguinte, espíritos falam desde o Antigo Testamento. Né? A série de, de fenômenos mediúnicos que são relatados na Bíblia são então, desde aquele tempo, os Espíritos já falavam, né? Eles já se posicionavam, eles já se colocavam. Nós sabíamos que, nós sabíamos que as coisas eram é, fechadas, né? Eram os sacerdotes, as pitonisas, que trabalhavam com essas coisas. Mas isso não era passado, isso não era ensinado a todo o povo, não se conhecia. E como o é advento da doutrina espírita, né? que na verdade ela começa... Tomar corpo e forma lá no 31 de março de 1848, no barracão dos Fox, quando uma das filhas estabelece um comunicado com um espírito que estava lá a fazer muitos estardalhaços. Então, naquele momento, naquele ano de 1848, a doutrina começa a tomar ali a, a, os primeiros impulsos. E aí, então, com Kardec observando um outro espírito altamente missionário e evoluído, observando os fenômenos, procurou analisar o que é que havia por detrás daqueles fenômenos. E aí, então, foram necessários nove anos de tudo realizado por Cartec, em todo o mundo, com médiums de todas as categorias, uma determinada pergunta era feita, essa mesma pergunta era feita para diversos outros médios de outras nacionalidades, para saber se a resposta, se a essência da resposta era a mesma. Então vocês imaginem, viagem no tempo. Para... É, é difícil de imaginar, gente, o trabalho que foi isso. E aí, lá no, ano, no, no dia 18 de abril de 1857, surge agora o Livro dos Espíritos. E agora, então, o Espiritismo toma corpo e forma. Né? E aí ele vem como uma ciência nova revelar por meio de provas irrecusáveis a existência da natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo por vocês já imaginaram isso? porque agora nós podemos estudar, nós podemos compreender o que que é né, essa relação do mundo espiritual conosco relação a essa que sempre existiu mas que nós não conhecíamos nós não, não sabíamos as leis que regem esse intercâmbio mesmo ano e aí ele vem nos mostrar a comunicação dos vivos com os mortos com a prova da continuidade da vida além do mundo. gente isso é maravilhoso que vocês imaginaram aquele que em nada, que não acredita que a vida continua, porque existem pessoas assim. O sofrimento pergunta o que é. E o mais lindo disso tudo é que nós temos hoje as provas reais. Né? Existe na literatura, quando nós vimos, por exemplo, literatura de vidas passadas, espíritos E foi possível, quando se pesquisou, quando começou a adentrar naquilo que aquelas pessoas relatavam, conseguiu-se se prova, patente real, que realmente ela já havia tido uma outra vida, né? e que o espírito estava ali mais vivo do que nunca, com outras oportunidades, com outra existência, trilhando a sua evolução. Então, olha a beleza, a profundidade disso, né? E ele fala também aqui, ele vem nos mostrar, não mais coisas sobrenaturais, mas ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos até hoje incompreendidos e por isso Delegados para o domínio do sobrenatural e do fantástico. É a essas relações que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave como auxílio da qual tudo se explica com facilidade. Então é interessante, né? Porque a doutrina espírita, uma, um dos qualificativos dela é, é nos mostrar que nós precisamos de ter uma fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É a fé onde você coloca razão. Você acredita, mas sabendo por que você está acreditando, né? Você está estudando, você está observando, você vai checando, você vai analisando. Você não recebe nada é, é, cegamente, porque adotemos nossa filhos A gente não pode receber nada cegamente, mas nós precisamos receber tudo de forma racional. Isso é extremamente importante. A doutrina nos mostra essa coisa toda, né? E aí ele fala, a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. E o Espiritismo, a terceira revelação da lei de Deus, não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque ela é fruto dos Espíritos. É o ensino dado pelos Espíritos. Olha a beleza disso. Então, isso veio para ficar entre nós. Porque são eles que vêm nos ensinar. São eles que vêm nos atestar, nos mostrar. Né? Nas salas mediúnicas, através da literatura, dos grandes médiums. Vêm nos mostrar essa lei de intercâmbio. Né, maravilhosa, belíssima que nós temos. E nós, espíritas, temos a oportunidade de estudar tudo isso, de verificar tudo isso, a beleza que é né, esse estudo permanente e contínuo para que nós possamos ir entendendo aos poucos e tentando exemplificar também aos poucos, porque nós sabemos que nós andamos devagar, né? É devagar que nós vamos caminhando para alcançar é, é, essa espiritualização interior. Então, nós vemos que os Espíritos são o quê? São as vozes do céu. Tá? Os Espíritos são as vozes do céu. Então, gente, assim como é, o Cristo disse, né? Para nós terminarmos aqui. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo diz igualmente, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Nada ensina ao contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que foi dito apenas sobre forma a alegórica, vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é obra do Cristo, que ele mesmo preside, assim como preside conforme igualmente o anunciou. A regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Atual? Eu pergunto para vocês. Atual? Olha o que está escrito. Prepara a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Então, nós estamos em vias né, dessa preparação. Estamos correndo aí com o tempo é, procurando né, entender. E hoje, o, o nosso grande desafio é nós buscarmos essa questão da, da nossa espiritualização. Nós somos o um mundo, porque nós precisamos desse mundo, nós precisamos desse corpo, porque nós precisamos trabalhar com essa matéria a fim de que possamos ir sanando os nossos dedos. Mas, como que nós poderemos apressar um pouquinho isso aí? É a partir.